0: O Dr. Rodrigo Souza é graduado em Odontologia pela Universidade de São Paulo. Ele completou seu programa em General Practice Residency pela University of Yale, completou o Advanced Education General Dentistry, o AGD, pela UConn, e hoje ele é diretor do Advanced Education General Dentistry Program pela Universidade da Flórida em Hialeah. O Dr. Rodrigo Souza também é colaborador da plataforma Dr. Dream. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela audiência. Hoje nós temos aqui um dentista brasileiro que se tornou o chefe da, do programa de Advanced Education General Dentistry na, na Flórida. Raelia, doutor Rodrigo, muito prazer.
1: O prazer é meu, obrigado pela, pelo convite. É muito honrado.
0: Oh, cara, que legal! Não, muito, muito obrigado. Tá, tá dedicando esse esse período aqui para gente conversar. A nossa a nossa intenção sempre com, com essa conversa é poder trazer o conhecimento do, dos colegas do Brasil, dentistas do Brasil, que existe a possibilidade, existe o caminho, tem a existe a chance de poder trabalhar, se tornar dentista a, licenciado de forma legal aqui nos Estados Unidos. Eu sempre eu sempre gosto de falar que foi uma coisa que me foi dita anteriormente de que não era possível até a intenção da, da criação do nosso blog dentistes brasileiros nos Estados Unidos foi mostrar essa, essa possibilidade e é uma coisa começou a unir a outra e hoje a gente está aqui sabe acho que está sendo uma experiência muito legal também eu digo para mim eu tenho aprendido demais nesses últimos dois meses que, que a gente deu início nesse, nesse projeto. E, poxa, tá, é, é assim, uma, uma oportunidade muito legal de transmitir uma mensagem ah, positiva para quem está no Brasil e tem ou sempre teve aquele, aquele desejo de trabalhar ou de morar aqui nos Estados Unidos, mas não sabia como. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para você, como foi a sua chegada do Brasil para cá? Qual era a sua atividade anteriormente no Brasil e o que foi que trouxe você para cá?
1: Sim, a primeira coisa é, eu acho que esse trabalho seu é bacaníssimo para a comunidade brasileira de dentistas que estão fora do país, principalmente com esse enfoque aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que é muito bacana e todos nós, e todos aqueles que tem acesso à internet, que é todo mundo hoje, uhum. consegue aprender um pouco e ver que é possível essa história, né? Quando eu e você, eu não sei quanto tempo está aqui exatamente, mas quando eu e você chegamos, não era assim. eu sou do tempo ainda que tinha que usar o calling card, né? Que tinha, ah, você ia sim!
0: Lá na... Oxa! o calling, um car. calling
1: card e aí, é a única forma de comunicar com o Brasil. Então era, é não era tão fácil quanto era quanto eram hoje, né? Uhum. Mas uh, eu tô aqui, já nos Estados Unidos, há algum tempo, mas antes de vir para cá, ah, Dá no Brasil, eu sou dentista de São Paulo, formado na USP de São Paulo, uhum. ah, tinha consultório nas USP de São Paulo lá, e ao mesmo tempo era dentista do exército, como o Felipe ah. também era. Okay. A minha história no exército é um, pouco de, é um pouco diferente, porque eu fui tanto de infantaria antes de virar tenente dentista, olha só depois virei tenente dentista também, e terminei meus oito anos de carreira como tenente temporário e ao mesmo tempo já tinha meu consultório lá em São Paulo. Quando uhum. Eu saí do exército por conta de ter ficado tanto tempo uh, lá no exército desde a minha antes de antes de me formar desde os meus 18 anos praticamente até uh, depois aos 24 anos uh, eu tinha esse interesse em sair do Brasil em okay. viver fora aprender uma língua não falava inglês uhum. e foi aí que me apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos num programa num programa de intercâmbio olha só para trabalhar como garçom numa estação de esqui nas Montanhas Brancas dos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos, aí, aí em New Hampshire.
0: New Hampshire? E, ali, frio. Muito, frio. muito frio. Eu
1: cheguei na primeira noite lá em New Hampshire, era menos 20.
0: Menos, passado... 20.
1: menos 20? Menos 20. Ah, nunca tinha passado tanto, tanto frio na vida.
0: Nossa. Mas enfim,
1: então eu vim com a intenção de uma aventura na verdade, uh -huh. né? para ficar cinco meses. É, aprender um pouco do inglês, a fazer um pouquinho de dinheiro como, como garçom e voltar para o Brasil, continuar minha minha carreira, meus estudos, estava fazendo então já isso o senhor tornou lá em São Paulo na USP e a intenção de fazer a própria especialidade assim com, com, quando eu retornasse.
0: Tá. Mas a, a sua vinda para cá a, nesse nesse período New Hampshire você já já era já estava graduado
1: já estava graduado, já Sim. fazia três anos uhum. que eu estava graduado, é, como eu graduei, trabalhei como dentista no exército, Sim. ao mesmo uhum. tempo tendo um consultório, fazendo fellowship em autodontia, e nisso que eu tinha, me apareceu a oportunidade de vir para cá, para ficar esses cinco meses, e eu, eu peguei essa aventura, vamos lá, vamos ver no que, que dá, né? E, e nisso que eu vim, estava uh, lá em New Hampshire, estava trabalhando como garçom, Uhum. Que na verdade é engraçado que eu não entendi, as pessoas também não entendiam, não só em inglês, porque <risos> eu, eu não falava. Eu mal conseguia sair da procurar um exit.
0: Nossa, rapaz!
1: O inglês era assim, era macarrônico nesse, nesse nível,
0: mas na cara e coragem mesmo. Sim. Aliás, e, e... Até, até falar: você deve ter umas histórias interessantes <risos> com, mas... com, com relação a isso, porque eu, eu sou o rei da gafe aqui nesse negócio sabe, trabalhando aqui já, e, bom, você começa a trabalhar, ele dá, eu soltei uma que a menina, a, a assistente falou para mim, ó, oh, doutor Costa, isso é muito pessoal, assim, no ponto de eu ter ficado com medo dela e procurar os recursos humanos para fazer um, 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 um report, mas isso aí é uma coisa que todo mundo passa, acontece com
1: é adaptação cultural, né? A gente Isso. não sabe, a gente não sabe que a gente não sabe. A gente vem de, uhum. eu acho que a gente começa a viver melhor como imigrante, na medida que a gente consegue entender que tem essas diferenças culturais Sim. e a gente consegue se dissociar um pouco das duas, tanto do Brasil quanto daqui e ver com olhos diferentes, né? entender Sim. a formação, da, a formação das duas. Mas enfim, voltando a, voltando a história, eu ah, então vim para cá para ficar esses cinco meses na né, estação de esquina. Acabou que eu não estava nem aprendendo inglês na medida que eu queria okay. e nem uh, fazendo o dinheiro que eu queria. Então eu falei, quer saber? Eu vou embora do esqui, da habitação de esqui, do Esqui Resort. E... e eu fui para Boston eu cheguei em Boston no dia seguinte em uma blazer. Então tinha neve no topo do carro, assim. E chegando, tentando... adaptar Enfim, quando eu cheguei em Boston Uh, bom, vou ficar mais três, quatro meses, né?
0: uhum.
1: e tinha passagem de volta para o Praga. Mas eu vou ficar mais três, quatro meses, e vou trabalhar na minha área. Na minha área eu não posso trabalhar porque eu não sou, eu não sou dentista. Uhum. Mas, uh, então, procurei trabalho como assistente.
0: assistente ok. Que ano
1: então, foi isso, aí, Rodrigo? Isso aí foi em 2005. Foi... 2005, ok. Eu cheguei em dezembro de 2004, foi em 2005. Okay. E, e a partir daí, a minha história, basicamente, é a história de quase todos os imigrantes brasileiros.
0: Né? Uhum.
1: É sangue, suor e lágrimas, né? Yeah. Até, até conseguir achar seu espaço.
0: Com certeza.
1: Então, uh, busquei empre emprego uh, no jornal, naquela época. Uma coisa que mais me impressionou é a de Sim. Eu acho um emprego num consultório em Brookline.
0: Você ok. Bem aí. Bom, lugar lugar bacana, né? Brookline é joia.
1: E consegui foi trabalhar com como assistente de consultório. E o um russo que trabalhava lá, ele tinha vindo da Rússia e tinha validado o diploma dele, ele tinha feito o PIU. E, e, e era dentista, então, tanto na Rússia como aqui, uhum. é, para a comunidade russa em Brookline. Sim. Aí eu falei: quer saber? Interessante, tá cheio de brasileiro aqui, mas falta dentista falta médico, falta um monte de coisa para a comunidade crescer. Então, eu vi uma oportunidade aí. Eu achei que dava para... Se isso fosse um plano viável, eu não sabia se era ideal, eu sabia nada de validação para mim, Sim. mas eu vi uma oportunidade de, de negócio, aí, uma de carreira para mim.
0: Uma né? possibilidade, claro.
1: Uma possibilidade. Então, tive, então a minha maior dúvida, que foi uma dúvida que me... Uh, foi um martírio para mim por um, por um ano, foi decidir se eu ia usar o passado para comprar e voltar pro Brasil, ou ia ficar e descobrir como é que eu podia ficar de maneira legal, uhum. e como é que eu faria então para depois, para fazer o que o Russo fez. Sim. Né? E, então, essa decisão foi muito difícil, mas eu tomei obviamente de ficar. Minha mãe até hoje, quando eu vou pro Brasil, ela fala, pô, você foi lá para ficar uh, seis meses, cinco <risos> meses, e, e acabou ficando 15 anos, né? <risos> E, então, nisso foi que a gente começou a buscar informações sobre sobre visto, mudar de visto, de sponsor, aquela coisa toda. Uhum. E eu, eu mudei, obviamente, de visto uma série de vezes, até que consegui, mudando de empregador também, com um visto de trabalho. ok um EB, né?
0: Uhum.
1: EB1. E aí eu fiquei no EB1, trabalhando como assistente de consultoria. Por isso que eu falo que é a minha, minha história, então, é a história de todo imigrante, que é tentando uma vida melhor, mas sem saber se o futuro vai permitir isso. Então, em okay. país diferente. Aprendendo a língua, aprendendo os costumes uhum. e tentando achar meu espaço aí. E eu fiquei assim por três anos, então, trabalhando como assistente de consultório e limpando o banheiro. Eu que limpava o banheiro do consultório. Então, na minha, Nessa época, era a época do Orkut. Sei se você Sim, lembra disso.
0: muito. Comunidades.
1: Comunidades. E na, e na época do Orkut, então, você via lá todo, todo mundo postando que estava já indo em festas, formado, indo bem na carreira, o uhum. pessoal indo em casamento. E eu, na verdade, lá limpando o banheiro em Boston.
0: Yeah.
1: E não não sabendo se ia dar certo ou não. E fiquei uhum. nessa, nessa três anos. Nesses três anos, a gente buscou informação, descobri como é que fazia, como é que não fazia. E essa é uma das uh, vantagens que tem hoje, o acesso à informação Sim. que a gente não tinha. né uhum. Eu, pessoalmente, eu li a lei, a ontologia de vários estados, tentando entender quais seriam as possibilidades de validação para mim naquele sentido naquela uhum. época. E acabou que eu consegui, então, achando meu, o meu espaço. meu espaço foi, ele veio na medida de uma, de uma oportunidade, prestando, tem vários não os primeiros, prestei Advanced standing, prestei pós-graduação, uhum. não fui aceito, fiz os boards, naquela época era por, por nota.
0: Sim, eu por nota. Obtive,
1: obtive uma nota alta, quase 90 na época lá. Beleza. Cheguei na, né, na Biu, o bio falou pra mim, não, tem que ser acima de 90. Porque tem um rapaz, indiano verdade com, com uma nota muito mais alta não dá para aceitar você então foi, foi para mim, foi um desgaste inclusive, hum. estudei de novo, fiz de novo passei de novo, baixei um ponto na nota oh. que beleza <risos> enfim a, 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 aí decidi achar outra oportunidade buscando, eu fui aceito então na pós-graduação uh, no hospital afiliado com a Universidade de Yale, na Escola de Medicina uhum. que é um, um GPR um General Practice Residency sim em Connecticut, uh -huh. em Waterbury e eu fiz um ano, um ano disso, foi o primeiro brasileiro lá, lá no programa e eu acho que dei sorte que eles gostaram de mim, que eles viram um potencial em mim, que não oh, façam então, um programa de GPR, são poucas as vagas para estrangeiros, né, com o stipend com stipend, então, com um stipend opa
0: assim, aí, aí na, legal na
1: época, era, sei lá, quase 50 mil dólares na época,
0: olha isso, legal
1: E eu então, fazendo mais do que eu fazia como dental aham Entendeu? E o que eu falei, deixei de mencionar que eu estava junto com a minha esposa uh, em Boston, que já tinha comprado casa, a gente estava tentando fazer as coisas, não sabendo quando uhum. a oportunidade viria pra gente. Então, a vida não parou, né? Sim. Então, nós, nós ficamos separados por esse ano, eu morando lá no Orbury, morando na, em casa de pensão uhum. com os imigrantes lá que instalavam piso. Uhum. É, você sabe muito bem como é, como é a comunidade, como é diversa a comunidade. Sim. E buscando o colchão lá na dos, dos graduandos de Yale lá e pondo, <risos> na, minha cama, pondo na minha cama. Mas uh, fiquei lá esse ano e buscando de novo oportunidades para o ano seguinte,
0: uhum. porque
1: o programa era de um ano, para conseguir okay. licença, nosso plano sempre foi vir para a Flórida, moro na Flórida, moro, moro em Miami, tô aqui há, há vários anos, mas uhum. a intenção nessa época sempre foi descer é, vindo para a Flórida, de Boston para a Flórida, a gente era muito frio para a gente, a gente não se adaptou tá. tanto com o clima de Boston, embora a gente uhum. gostasse muito como cidade, uma cidade maravilhosa, histórica, Sim. linda, adoro, uma das minhas favoritas,
0: Boston mas,
1: mas para a gente morar era muito frio, a esposa uhum. não se adaptou tanto. Sim. Então a gente queria sempre vir para a Flórida, a Flórida sempre teve o um pré-requisito de, no mínimo, dois anos de pós-graduação uhum. para validar para quem fosse... Dentista estrangeiro, então estava buscando, eu estava buscando um segundo programa.
0: Ok. Uh,
1: nisso eu prestei então o University of Connecticut, e acabou, eu e minha esposa prestamos, acabou que eu e ela entramos juntos.
0: Olha oh, que bacana. Sua esposa é então, dentista foi. também?
1: Minha esposa é dentista, adulto pediatra.
0: Que legal, uh, rapaz.
1: É. E, então a gente fez o UConn junto. Tem uma história legal disso aí, que a gente uh, foi aí que conheci o Christian, foi conhecer o Michel. Sim. Ok são colegas aí, alunos do um Dream, né? uma
0: uhum.
1: ação aqui, ah, Então são alunos nossos. Eu tenho com a América, fazendo junto. Sim. o legal do Cristian, Conheceu o Cristian antes, na verdade, eu conheci ele, Fazendo o tipo ele veio do ele Era residente. Sim. E, e, e a gente acabou me dando direito junto com outro programa
0: ele está, está no hospital, cara, é ele. E... ah mas ele tinha, tinha um problema com a bagagem dele ah, está ele... tá, tá com um pouquinho de interferência você, você tem uh, algum celular alguma coisa por perto do, do microfone ou não?
1: deixa eu ver, está melhor assim agora?
0: Ah, acho que sim, não, legal, desculpa se você puder uh, voltar à história do Cristian
1: Sim, o, o, melhorou agora?
0: Não, tá melhor, tá melhor. Ele tava, tava com chiado é, de, de interferência. Desculpa, viu? Não, Não
1: então, o, o Christian um colega, veio, veio entrevistar lá e ele veio com as roupas do corpo, porque ele tinha a, a bagagem, perdida, tinha sido perdida, extraviada nossa. Uh, do avião. Então é. ele veio lá e, e quando eu, o meu chefe falou, oh, hoje veio entrevistar um brasileiro aí. Eu fui conhecer o Christian, eu falei, nossa, ele veio mal arrumado com uma, uma, uma blusa de frio toda, toda bagunçada, Aí você vê como são as coisas, né? Como a gente faz, a gente, a gente lê as pessoas sem conhecer. É, né? sem é saber, verdade. A gente faz essa... E aí, conversando com a gente, não, minhas malas foram extraviadas, tudo. Bem.
0: Olha, não, é... não teve
1: nem tempo de contar um pouco é... para a entrevista.
0: É legal conhecer essas histórias, bom, é joia.
1: <risos> uh, então, acabou que a, que a gente entrou na residência junto, eu, o Christian, o Michel, entrou em Pergantia um no mesmo ano. Uhum. Uh, e a gente, eles minha casa, então aqui, que viraram amigos né? que e uh, minha, minha esposa também entrou junto comigo nesse né? mesmo ano, e uma história bacana em relação a, a isso com a minha esposa, foi que uma assistente a Tracy, um dia ela chegou para mim, lá no começo do programa ah, você é do Brasil, né, com sensor. ah, que bacana, quero te apresentar uma outra menina do Brasil tava na outra na outra fileira lá Aí ela disse, ah, me apresenta foi ver, ela, ela queria me apresentar a minha esposa e ela não sabia que eu e a Vanessa éramos casados.
0: Eles eram casados.
1: Falei, então, bacana, você ela está tentando fazer o um matchmaking, e aí a gente é um good fit. Ah, menos. muito
0: a gente... bom. <risos> Essa história é boa mesmo.
1: É. A gente fez a Universidade de Canaanha, que a gente acabou já os dois anos, então no fim acabei fazendo os três anos de pós-graduação, e ao fim do meu terceiro ano me chamaram para ser instrutor lá, que é como professor na, no próprio aniversário de Caneca. Então, eu fiquei por um, por um período de não muitos meses, porque uhum. a gente estava na fase de transição, nesse período, minha esposa, o Christian, eu uhum. decidido prestar, uh, minha esposa e eu, Christian, eu decidido prestar o pediatria, e uhum. ambos entraram por pediatria. O Christian foi na Harvard e a minha esposa entrou em, na Universidade do Alabama.
0: Ah, então, é, ok. Então,
1: eu saí do meu trabalho como professor da UConn e fui virar professor Uh, na Universidade de Alabama. Ok. Enquanto, enquanto Para mim foi ótimo, porque, primeiro, que é um estado novo, né? Eu saí, basicamente, do estado mais uh, uh, progressista, para um estado mais, Mas, mais conservador. Cons quer, mais azuis para o mais vermelho. Mais né?
0: vermelho, exato.
1: Então, para mim, foi muito, foi muito bacana, assim. E engraçado que um dia eu estava dando aula com meus alunos e o pessoal da Alabama, obviamente, tem um sotaque forte, né? Sim. Eu, eu tenho sotaque, nós temos sotaque pessoal em Boston tem um sotaque forte também
0: fortíssimo e a
1: mesma e a mesma coisa no Alabama tentando com o meu aluno disse assim ó oh, professor você tem um sotaque forte né eu falei meu você também tem Você só não sabe que tem é sotaque porque todo mundo aqui fala igual você você tem que só sair daqui para Boston você vai ver como o seu sotaque do Alabama é forte
0: mas sabe o que é muito legal eu eu particularmente acho muito bacana tem um rapaz que trabalha com a gente que é de Mobile Alabama e quando ele fala I am from Mobile, Alabama. <laughs> o twang,
1: your southern twang.
0: <laughs> I love eating grits. <laughs>
1: então, foi foi muito legal essa experiência que dando aula para undergrad, né? Uh -huh. Então, é um perfil completamente de estudantes de antologia diferentes dos estudantes da América. Uh -huh. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar dando aula na pós-graduação na depois dando na graduação no Alabama. Para mim, foi muito enriquecedor esse esse período. Mas a gente sabia que o Ladão para gente era um, um período uh, que não não ia durar muito tempo, né? Porque uhum. não era o nosso destino final. Sim. Então, acabou que, ao fim de um ano um ano lá, minha esposa ainda ficou no segundo ano, eu mudei para a Flórida, e quando eu vim para a Flórida, eu vim contratado como vice-diretor da pós-graduação no ADB, ah, no ok. eu,
0: dirijo,
1: eu dirijo agora. Então, uhum. foi em 2012 que eu, que eu mudei para cá. Inicialmente como assistant director uh -huh. e depois no ano seguinte já houve uma transição na qual eu fui appointed para a posição que eu uso oh, rapaz,
0: que eu até hoje. Você, a... você então você estava como 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 faculty no Alabama e, e foi foi uma aplicação foi um, um headhunter que encontrou você como que foi esse 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 momento
1: eu sempre gostei de, de educação, né? e para mim sempre foi natural ficar no ambiente, um ambiente acadêmico. Uhum. E não necessariamente ficar só no ambiente acadêmico, mas na minha transição do Alabama para a Flórida, eu busquei oportunidades, tanto em prática privada em academia, uhum. acabou que, na verdade, eu nem prestei para a Flórida, prestei para posição, que era também a Director da Universidade da Flórida, mas era em, em tempo,
0: ah, então para mim a tempo Miami
1: nada mas... é aí eles acabaram querendo me ofereceram. eu falo não acho que é que você vá para Miami gente. acho que seu perfil é melhor para Miami okay. então tanto tanto faz né? Toma, tomei no Tomado para mim tanto faz claro. acabei que a gente decidiu vindo para para cá e a gente adorou então, e aqui desde então super feliz e ah. foi foi essa transição então vindo vindo para Alabama do Alabama para cá e a, é, de novo voltando a dar aula para pós graduação que é a minha hoje eu de posso dizer que é minha parte favorita Uhum. É muito legal dar aula para graduação, porque você consegue moldar eles Sim, então, exato. É, é um fresh, não sabe nada, não sabe tudo que você fala, obviamente. Uhum. E na né, pós-graduação, já é mais você direcionar, né? Você é um catalisador uhum. do, ensino, do ensino deles. Você ajuda eles, sabe bastante, mas é realmente direcionar e, e formar de maneira diferente.
0: É, 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 uma, é uma experiência que, que eu eu tenho também, eu comecei a aqui o, o Comunho Health Center que eu trabalho ele foi foi acreditado pelo CODA em 2014 para ser uma extensão do, do programa do AGD da Universidade de Nova York é
1: o Lutheran né que era é o Lutheran
0: é, então, era era o Luther exato é. e agora ah, bom nesse nesse período eu tive a oportunidade de entrar em contato conhecer o, o, o programa e é, é uma troca muito bacana sabe que uh, eu, particularmente, venho tendo, porque você acaba orientando clinicamente o, os alunos, a gente não faz, uh, não faz parte dos seminários que eles, que eles participam, mas a gente orienta eles na parte prática. Então, eles têm uh, aqueles requerimentos de, de trabalho, e, então, o, o nosso papel é é orientá-los no, no levantamento de caso. E, então, no, nos casos que, que eles sentem dificuldade ou que precisa aprimorar mais, a gente entra dizendo, olha, faz desse jeito, desse jeito, funcionou assim para mim um dia. Então, e, e é muito legal porque eles trazem também a, o conhecimento que eles acabam obtendo durante os seminários. Eles têm, uma vez por mês juntam todos os, uh, os residentes da região, acho que hoje são em torno de 10 ou 12, amanhã até um dia de, dessa reunião, eles usam a, a plataforma eletrônica e fazem a, as apresentações dos casos, e no dia seguinte eles sempre trazem casos para a gente, falam, olha, aconteceu isso, o, o estudante de Worcester, outro de Boston, eles se uniram para poder apresentar o caso, e traz material novo, técnica nova, e a gente acaba aprendendo por tabela também. sabe?
1: Então, sim, eu, eu acho que é uma das grandes vantagens de, de você ensinar, é ter que editar, né? você quer aprender alguma coisa, ensine.
0: Ensine. Ensine
1: é. essa, essa mesma coisa, que aí você realmente vai ser forçado a aprender.
0: Uhum. E é,
1: é uma é principalmente para mim, eu tenho o mesmo sentimento, uma então, das grandes vantagens é. Eu estou lá dando aula, estou lá assistindo aulas com, com os alunos e eu sempre estou aprendendo. Fazendo os mesmos cursos há sete, oito anos, uhum. cada vez que eu vejo, eu aprendo alguma Sim, coisa. Você nova. aprende
0: mais. É. Agora, você, você tem quantos residentes hoje?
1: Então, o nosso programa é um programa que é, ele é único, assim, ele é, ele é bem diferente. É um programa um dos maiores dos Estados Unidos. A gente tem 24 residentes no total. Temos Luz? 12 residentes de primeiro ano e 12 residentes de primeiro e segundo ano, todos em tempo integral. Né? Uhum. O programa é dois anos, e two, two years only, como a gente fala aqui. Uhum. A grande maioria dos programas é de um ano mais um ano, ou seja, o segundo e, ano é uma, é uma repetição do segundo. Uhum. Se você bus buscar lá no PES, o PES é aquela search, search engine que existe uhum. para achar programas, é, se você procurar programas de dois anos, tem muito poucos programas que sejam só dois anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o é, um programa que é, editado, que é dois anos, como o nosso, ele tem uma sequência de cursos que é planejada ao longo dos dois anos que vai levar a esse certificado final. Para ah. gente, o objetivo é a certificação ah, que leva a validação do diploma no estado da Flórida. A Universidade da Flórida, nesse tipo de programa, já teve a Advent teve outros programas, e uhum. hoje, se você é dentista estrangeiro, você quer validar o diploma através da pós-graduação é, a ou a GD, na Universidade da Flórida, você tem que passar pelo meu programa. Ah, tá. Então, uh, é o único programa da universidade, e por isso ele é desenhado nesse, nesse, nesses dois anos, para essa sequência de cursos, para que uhum. haja uma calibração tanto pessoal, moral e técnica, que te, leve, que te leve a validação ao longo dos anos. Então, todos os nossos, os nossos residentes, essa que é a parte que é única do programa, eles são dentistas estrangeiros nós já tivemos dentistas estrangeiros por de a parte do mundo, os quatro continentes.
0: Olha que bacana.
1: Obviamente você tem os seus os grupos que são os frequent flyers, né, que são os que uh -huh. mais aparecem aí, porque por razões distintas. E mas eu, consigo, eu costumo dizer o seguinte: tem um problema no mundo, tem um problema econômico, político, uh, social, tem guerra, o que está tá acontecendo no mundo. Espera alguns anos que eventualmente a gente vai ter aplicantes desse desse país é? ou dessa região do é mundo. Isso. Porque acontece que as pessoas saem, as pessoas emigram, né? elas vão sair uhum. do país por razões. Então, tive residente do Iraque cujo, que tinha consultório em Bagdá e o consultório foi bombardeado por um míssil, destruído. É um massa. dia estava trabalhando, outro dia acabou. Ao mesmo tempo, a gente teve residentes que saíram daqui, fizeram o undergrad aqui e foram estudar no Japão, fazer a graduação no Japão e depois voltaram que querem validar o diploma aqui. Então, tem, cada um tem uma história pessoal e essa é uma das uhum. partes mais enriquecedoras para mim é participar nesse ambiente, aprender com eles, ver a história uhum. de cada um. Uhum. Então, a gente tem bastante gente que sai por motivo econômico-político. Uhum. Então, ultimamente, a gente tem muita gente de, de Cuba, obviamente, né, pela okay. situação política em Cuba. Então, se tem um um dentista em Cuba lá que ele trabalha por 20 anos no hospital alto nível ganhando 20 dólares o equivalente a 20 dólares por mês cara
0: é demais é. cara a gente olha a gente não faz ideia do que que do que que é isso você você falou ah, sobre sobre Cuba a, a residente que eu tenho esse ano ela também é cubana uhum. e foi engraçado porque hoje mesmo ela estava falando de de alguém, um conhecido dela, que, que foi para foi Cuba e disse que ficou encantado, maravilhado com as coisas que tinha visto lá. E ela falou, não, mas ele não foi aonde precisava ir. É. Ele precisa ir comigo. Eu levo ele para mostrar o que é Cuba de verdade, porque eles mostram só o que interessante e, e é interessante para eles. E é justamente justamente isso. A gente, às vezes, eu, eu eu tive a oportunidade de comentar isso um, um tempo atrás, uma outra conversa que eu tive, que quando a gente fica no Brasil, por vezes, a gente fica concentrada numa bolha. Porque você não tem a oportunidade, a mesma oportunidade, por exemplo, que se tem quando você está num país que é tão cosmopolita como, quanto os Estados Unidos, de conhecer gente de fora e de cultura diferente. E você acha, você acaba vendo que o mundo que você conhecia antes não é nem de perto o que está acontecendo realmente por aí. É uma bolha, né? É uma bolha, sabe? É. Então a, quando, quando a pessoa ela tem essa disposição de, de sair, falou, não, eu quero sair, olha, primeira coisa que eu falo é abre a cabeça, sabe? Você vai conhecer gente diferente. Quando que eu ia imaginar, por exemplo, que eu ia conhecer um dentista sérvio, que veio para cá, trabalhou também com, como dental assistant. Ele ingressou no, no programa do Advanced Training na Tufts. Hoje ele está trabalhando em Boston, fully licensed. Mas o que, que é interessante que, que é interessante desse cara? Esse cara, ele, eu vou dizer que é, é aquele... aquele só que você fala que nasceu virado para a lua, esse é um deles porque a primeira vez que ele migrou para os Estados Unidos, ele ganhou na loteria, então ele ah, veio para cá, entrou ganhou na loteria lá na Sérvia veio para cá, ficou dois anos e falou ah, não gostei, vou embora, abriu mão do green card, voltou para casa ficou três anos lá falou, acho que eu vou tentar de novo aqui não está tão bom ele ganhou a loteria segunda vez
1: isso sim é sorte
0: rapaz entendeu aí nessa segunda vez ele veio e ficou eu falei para ele meu agora você vai ficar de vez né não 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 agora agora eu fico não estou pensando mais em sair mas você imagina rapaz como que quando que você vai encontrar um negócio desse por aí
1: eu já encontrei, talvez, por conta do trabalho, algumas pessoas também que ganharam na alteria do green card. Uhum. O que é já, por si só, é raro de você... Já é pensado. raro? Eu já pensava que não existia, mas eu conheci algum, várias que ganharam uhum. de diferentes países. Dentista cérebro a gente, te, a gente teve já alguns também. Uhum. Né? Inclusive, a gente tem um que é, é, o irmão se formou há alguns anos e a outra ainda é residente se formando esse ano vai fazer periodontia no montão universidade Legal. e também é, é a irmã desse desse primeiro dentista então uh -huh. é, conseguiu em família né ficou em família o negócio também são cérebros também
0: uh -huh. agora mas po... não, não é, pode falar pode falar não, não pode falar uh, não eu, eu ia perguntar para você uh, você uh, teve teve a atuação como faculty uh, na UConn foi U, UConn isso UConn aí no, no Alabama e, a, e agora na Universidade da Flórida. Ah, durante esse período, é, antes de você chegar na Flórida, você chegou a participar de algum comitê de ah, de ingresso de alunos internacionais?
1: Não, assim, da, da Universidade de Conair que, que tem, acerta, alguns estrangeiros, não participei. E do Alabama, o, normalmente o comitê de seleção para alunos ele é, ele é bem fechado e ele é um grupo bem seleto de faculty que está lá há algum tempo okay. é, para seleção. Então, não participei. Na Universidade do Alabama, eles não têm uh, Advanced standing, então não, não participei. Em okay. de dentista estrangeiro também lá, tem mais é na pós-graduação do que é na graduação. Okay. Ah, e as vias de validação são poucas, né? Uhum. Os programas de advanced standing não tem muitos uh, no, no país todo. Então, na verdade, o número de vagas de advanced standing é bem menor, muito menor, é uma fração Sim. do número de vagas dos programas de odontologia normal, né? Uhum. Da graduação. Então, a maioria das universidades não tem esse advanced standing ainda.
0: Tá. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Luiz André Pimenta, da Chapel Hill, uh -huh. ele, ele criou o, o programa do zero, sabe, foi muito, muito bacana a conversa que a gente teve, porque ele contou como que, como foi a chegada dele até lá, e a, as visitas que ele teve no, no, no commission, dental accreditation, a e como que a coisa acabou desenrolando e ele disse que agora está na segunda ou terceira turma do, do Advanced Standing, lá na, na Carolina do Norte.
1: É, que é, uma, é uma grande universidade. Grande ela.
0: escola. É a, sim sim
1: A Commission Com dentro Dental Accreditation, o famoso CODA, na verdade, todos os programas que... Se você, quando você fizer um programa de pós-graduação ou de graduação, que, leve a, que, que você queira que leve a validação, ele tem que ser accreditation tem que ser feito uh, tem que ser parte desse code desse commission do accreditation uhum. eu, eu, eu faço parte dessa comissão na verdade eu sou Ota, um
0: dos, legal
1: sou um dos site visitors estão parte do meu trabalho durante o ano é não durante a pandemia né mas é visitar tá outros programas que tal tá, que tem sua acreditação, do né uhum. e a gente vai lá com com um olhar da da comissão né a gente é o, os olhos e os ouvidos da comissão quando está visitando Uhum. para ver como está sendo conduzido o programa e se está dentro dos, dos standards que são né, determinados, que são pré-requisitos. né? E, tipo, uhum. O meu programa também tem que ser acreditado, obviamente, tem que passar por esse processo de acreditação. Então, também eu estou no, nos dois lados, né? o lado do Sim. avaliador e do lado do avaliado, quando é a minha, minha vez também de ser avaliado. Que
0: legal. É, são, cada sete anos é preciso passar pelo por essa Sim. por essa acreditação, né?
1: Sim, e eu recomendo para quem é program director para também ser site visitor, porque é, se aprende muito vendo como os outros resolvem, como uhum. os outros fazem, uh, respondem Sim. a mesma questão que você está tá, tá tendo, né? E eu acho que é muito importante ter essa seriedade na, na educação, né? Uhum. Não é, não, não pode existir, como que um pouco que é no Brasil, ah, vamos lá fazer nossa, nossa pós-graduação, quando então, vai ser quinta, sexta, sábado, uma vez a cada três meses. Né? Então, não existe isso. Uhum. Aqui eu, a pós-graduação, graduação, então tem que ser acreditada pelo o Departamento de Ministério da Educação. E o Ministério uhum. da Educação fala: Koda, você vai lá e é você que resolve para mim esse programa, entendeu?
0: Uhum.
1: E, então, tem esses, esses pré-requisitos todos que fazem que com que os programas sejam em tempo integral. Okay. Então, não tem como ser um programa de baixa carga horária, não tem que ser um programa diluído. Uhum. E, e todos os programas têm que estar nesse, nesse em conformidade com esses standards Porque né? eu acho muito válido porque pode, garante a qualidade da educação claro. garante que você tenha um ser bem informado, que seja é, capaz de proteger os interesses do público também né? Sim. porque Sim. a ideia toda é que você faz esse programa e a partir daí você consegue sua licença ou você avança a sua educação para você trabalhar no, na sua área de atuação e quem ganha com isso é o público
0: é a, po é a população, é exatamente é quando, quando eu comecei a fazer uh, uma, uma pesquisa pessoal mesmo para poder uh, fazer a, a redação do, do, dos artigos que eu tenho no, no meu blog, uma coisa interessante que eu li realmente foi, foi com relação a isso, que tudo que a ADA faz ou o CODA, eles fazem visando o benefício da população, Sim. sabe? Então, tudo, uh, toda a as provas que se faz, CDCA, CERTA, Reb, tudo para certificar o dentista para que ele possa chegar no mercado de trabalho e ajudar a população da melhor maneira possível. Isso isso eu achei muito bacana.
1: É legal. Você, tra você trabalha em Massachusetts com o, o Limited License aí, né?
0: Isso. Uhum.
1: É, então, eu tive alguns amigos que fizeram isso também, depois da com na verdade tem bastante dentes da UConn depois, por motivos diferentes, vai buscar trabalho em Massachusetts, uhum. que é um dos poucos estados que tem essa essa via de acesso. né
0: uhum.
1: e, Então, tive alguns colegas que fizeram isso por alguns anos. E, inclusive, tive uma ex-aluna brasileira
0: okay. que trabalhou,
1: trabalhou por vários anos aí como, como na Limited License e depois mudou para a Flórida, buscou fazer a validação e foi minha aluna. Hoje é dentista aqui com full license
0: que bacana.
1: É, no sul da Flórida.
0: É, eu, eu acabei me encontrando aqui, sabe, e ah, é uma, foi, foi uma oportunidade que me, que me apareceu também, eu cheguei aqui com uma passagem de, uma passagem de volta comprada para 90 dias, três meses eu tinha para ficar, se eu encontrasse, se eu conseguisse, eu ficaria, e se eu não conseguisse, eu ia arrumar algum, algum jeito para poder ficar também, <risos> e que acabou acontecendo. Mas ah, eu vim bater na porta da, do, do lugar onde eu trabalho hoje, pedindo, pedindo emprego. E, bom, 13 anos depois, quase 14 anos aqui nos Estados Unidos, estamos aí, graças a Deus. Eu queria, eu queria perguntar para você uma coisa, com relação a, a, ao perfil que o, que o programa ele, ele busca em termos de, de, de aluno. Ah, qual, qual seria o perfil ideal? que a, o, o programa, do EGD que você dirige, está buscando em termos de, de personalidade, habilidade, se pudesse, se pudesse só comentar um pouco a respeito disso.
1: Então, eu, essa é uma pergunta que me fazem às vezes, às vezes os, os aplicantes vêm lá e é, a gente dá a oportunidade para eles fazerem pergunta, que tem uma pergunta para mim e então. tal, e muitos têm, essa, muitos têm essa ansiedade e perguntam, qual o perfil ideal que você está buscando? Me fala o que, que é, porque se eu não entrar no que vem, eu volto com esse perfil ideal. né E, e, e na verdade, a minha resposta para eles é a mesma que eu vou te dar agora. Que
0: uhum.
1: Eu vou falar em inglês primeiro. Claro. I, uh, I don't know what it looks like, but I know when I see it. Então, uhum. eu não sei o que que é o, perfil, o aluno ideal, uhum. mas quando eu vejo eu consigo identificar, consigo escolher entendeu? então nós temos uma classe de 12 uma classe grande uhum. então a gente tem uma, uma variedade muito grande aí de perfis, então às vezes você tem um recém-formado que conseguiu entrar direto lá acabou o programa na Costa Rica ou no outro país e entra direto da graduação, Não tem experiência nenhuma
0: Sim.
1: É, tem alguns pré-requisitos para entrar na Universidade da Flórida tem que ter o TOC, tem que ter a parte 1, tem que ter a parte 2 tem que ter, tem que ter o Green Card ou uhum. ser cidadão, então são, não é um, eu, por exemplo, na, minha, na época que eu estava buscando um programa, eu não qualificaria para entrar na Universidade da Florida, então, é. os pré-requisitos são determinados pela Universidade, não são por mim uhum. mas, mas enfim então tem uma série de pré-requisitos estão todos lá no, no website da Sim. do programa uhum. uh, mas em relação ao perfil, então a gente tem tanto numa mesma turma, um dos 12 um recém-formado com pouca ou nenhuma experiência, ao mesmo tempo você vai ter alguém com 20 anos de experiência, mais de 50 anos Olha que está é, tá lá buscando uma vida nova nos Estados Unidos, está buscando o American Dream.
0: Uhum.
1: Eu, por a minha experiência pessoal de, de, de vivenciar, como eu falei para você, eu sou o, o, o brasileiro que migrou, que está aqui tentando Live na American Dream. Então, uhum. eu vejo muito isso nos meus alunos. Sim. Eu vejo eles tentando fazer os passos que a gente fez, só a gente está um pouquinho mais à frente, tem alguns passos à frente deles. Uhum. Mas, no fim das contas, todos queremos a mesma coisa. Todos queremos morar num país, queremos viver bem, queremos melhorar para os nossos filhos, hum. queremos ser bem-cedidos e ter sucesso. né Então, em relação, voltando à sua pergunta inicial, em relação Sim. ao perfil ideal, não tem um perfil ideal. Ok. Não tem. Você tem que ter... Uh, tem que ter um inglês que seja capaz de comunicar com seus pacientes. Okay. Mas dentro dentro do mínimo que a universidade requer, que é 80 no TOEFL, uhum. o máximo no TOEFL é 120. Sim. Aí numa, numa mesma turma, eu sempre tenho gente com baixo, 80, 80, e tenho gente com mais de 100. Óbvio que se tiver um, se tiver um inglês melhor, uhum. vai te ajudar, né? Sim. Mas não, não é um pré-requisito. Desde que você preencha o pré-requisito determinado pela universidade, você vai conseguir Agora... entrar...
0: Você, você, você falou nessa parte da, da, da nota. Ah, para quem está no Brasil, ah, é claro que o sistema de avaliação que a gente tem no Brasil é totalmente diferente do aqui. Ah, a, a nota que a pessoa obteve nos quatro 4, cinco anos de faculdade, qual é o peso que ela tem para quem aplicaria para o pro seu programa?
1: É, o, o GPA, o Great Point Average. Né? Uhum. É, então, varia de programa para programa, de, varia de universidade para universidade, você perguntou para o meu especificamente, eu, por eu ser estrangeira, por eu estar nessa posição única, por eu ter esse perfil diverso, por eu ter passado por algumas universidades e trabalhar só aceitando dentistas estrangeiras, uhum. eu tenho a consciência plena das dificuldades, das diferenças que existem entre as universidades, entre os, entre os países. Entre os países. A, então, às vezes, você apresentar para um programa... O diretor desse programa não tem essa consciência, uhum. não sabe, porque não, é, não fez parte da vivência dele, não é nem culpa dele, aquele é só não sabe. Claro. Então, isso pode realmente pesar, porque para o ensino americano, pesa bastante, assim, um, uhum. um grade point average alto, quanto mais alto, melhor. Sim. O americano gosta, gosta bastante desses dados para conseguir julgar e separar os perfis. Até porque, é, muitas vezes, você recebe lá no ciclo de aplicação um, um pacote assim de, de aplicações, muito ao mesmo tempo você não tem, você está ocupado, você tem que levar clínicas tem que dar aulas tem que fazer as coisas e você não tem como ler todas elas então tem okay. gente que vai aplicar, ah não, se você não tiver um, um GPA tanto, eu nem vou ler essa aplicação, ah, vou pegar sim. só daqui para cima entendeu eu pessoalmente eu não faço isso eu, ah. por eu buscar esse perfil completo uma, uma, esse approach mais holístico né? uhum. eu pessoalmente eu leio todas as aplicações, dá um uhum. trabalho danado Uhum. Mas eu leio todas as aplicações. Então, isso me cria também um, uns vícios, uns pet peeves. Então, é <risos> obviamente que eu quero, pelo menos, entender o que está fazendo quando eu leio a sua aplicação, eu quero entender o seu currículo, eu quero entender o sua carta de intenções, né, seu personal uhum. statement. Sim. Então, e, e às vezes, como, como estrangeiro, uh, você não tem essa experiência ou essa vivência para fazer um formato americano. Tá. Uhum. E hum. aí que está você tendo uma assessoria em saber Sim. formatar a sua aplicação uhum. vai, te, vai te ajudar bastante.
0: É, não sei... Eu... O o, eu... Só... só pro... Pode claro, falar. Claro, claro. Não, go... pode ir lá.
1: Não, só voltando ao, ao, perfil, ao perfil ideal, então, o nosso programa é, tem um, um, um pré-requisito de aceitação que é um pouco diferente. Então, a gente tem também... A gente faz uma prova no dia da entrevista. Uhum. Uma prova tipo o Gordo, parte 2. Ok. Entendeu? a gente faz um teste prático para ver sua dexteridade, ver como gostar tá de preparo, entendeu? Uhum. Então, e tem, obviamente, as entrevistas todas de um programa de pós-graduação. Então, comparado a um programa de pós-graduação, o nosso processo de entrevistas ele é bem largo, bem amplo. Uhum. Então, ele dá vasta oportunidade para gente avaliar o candidato. Então, uhum. não é só, não é só o GPA, mas o GPA conta assim. Para mim, conta menos. Uhum. Eu venho uhum. de uma universidade boa, eu fui Modéstia a parte, um dos melhores da minha turma, mas o uhum. meu grade point em Harvard é baixo, porque a universidade tem sistema baixo, eles não têm essa visão de mandar a gente para fora e saber da importância disso. Sim. Ah, então, mas eu consigo pôr isso em, perspe em perspectiva. Mas quando eu apliquei lá, há 15 anos atrás, para fazer o Advanced na BU, na NYU, eu tenho certeza que isso foi contra mim.
0: Entendi. Uhum. entendeu? É, acho que foi foi isso mesmo que você falou é, é a falta de experiência de, de, das outras pessoas que não tem que, que não tem o mesmo background e, e não sabem como ah, como as coisas funcionam em outros lugares novamente a bolha eles ficam a bolha deles aqui é. então até chegar alguém que estoura aquilo e mostra que as coisas não acontecem só da forma como eles como eles sabem ou eles imaginam. Então, pode, pode demorar algum, algum tempo, não sei se gerações, mas até que alguém chegue lá e fale não a coisa não funciona assim em todo lugar. Tem que Cada um tem o seu, o seu jeito de, de, de lidar com isso.
1: É, se uma universidade tiver a intenção de internacionalizar o seu programa né? uhum. e de ter a gente realmente que vai para fora, você tem que ver quais são os aspectos que são verificados fora para poder mudar isso aí. Nós tivemos, por exemplo, alunos da Europa, que às vezes o título dado na Europa é diferente do título que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma dificuldade de documentação porque o currículo é completamente diferente. Uh, e o, o título é completamente diferente, então também tem essa adaptação cultural, ela acontece dos dois lados, tem que ter um uhum. entendimento e uma aceitação para saber qual que é o equivalente no outro país, e o que, uhum. que isso significa. Uhum. Então, na, na minha posição, a gente consegue, depois de algum tempo, é, saber que tem universidades melhores ou... ou, ou que dão menos experiência clínica do que a, do que a outra. Né? Tem um país que tem uma característica tal em relação à formação acadêmica, formação clínica. E isso tudo a gente tem que levar em consideração como a gente avalia o candidato. Você não Sim. pode olhar só o candidato, só baseado em números. Quantas extrações uhum. você fez? Sim. Qual o seu GPA? Uhum. Qual a é cor que você mais gosta? né? Esses são blank statements. Uhum. Blank statements não ajudam muito a gente a entender... o. Que motivam a pessoa a saber quais são qual o caráter dela, saber uhum. qual a transformação no mundo que elas querem fazer. É. E é isso que a gente tenta alcançar,
0: não? Mas é, é, é isso mesmo. Você, você comentou com, com relação ao preparo da, da documentação e, e justamente isso que o, o Christian e o Michel eles criaram. E a realmente da plataforma do Dr. Dream ter essa, essa capacidade, essa habilidade de condensar as informações mais importantes, mais pertinentes, fazer, tirar aquelas coisas que não, que que só é assim, mais perfumaria, e centralizar tudo em uma coisa que seja efetiva e que vá trazer as suas melhores características para quem vai ler aquela carta de intenção, aquele currículo. fazer é uma coisa enxuta e competitiva. Eu, quando... Obrigada. Eu, quando, quando eu fiz a minha primeira carta de intenção, eu fui fui rever depois depois que eu comecei a, a conversar com com o Christian e com o Michel a respeito disso, foi Nossa eu preciso refazer isso aqui tudo porque não tem na, nada daquilo que eu achava que era que seria pertinente iria saltar os olhos de quem fosse fosse ler, sabe?
1: Sim, tem uma profissionalização aqui muito grande tudo que você faz. E, e muitas vezes você não tem nem ideia quais são os critérios Sim. nos quais está sendo avaliado. Você, é, muitas vezes, eu, eu costumo falar isso também sempre, quer ajudar a sua aplicação? Começa cedo. Começa a fazer a aplicação muito antes do ciclo abrir, porque a tendência de que você tenha mais tempo para avaliar os pré-requisitos, para fazer o um trabalho bem feito, para as coisas terem começo, meio e fim como elas devem ter, uhum. já, te, já te ajuda bastante isso. Sim, Entendeu? porque você tem uma aplicação que é o rush no final do ciclo aí não vai te ajudar a apresentar suas características da maneira como você quer ou você não vai ter tempo de fazer como você acabou de fazer e ter uhum. um personal statement que seja uhum. adequado um que você não sabe e dois que não tem tempo
0: não tem tempo então Exato.
1: então é uma combinação muito ruim né que vai te, uhum. vai só sem de, detrimento para você é. mas sim tem várias estratégias que você pode empregar que nesse aspecto a Dr. Jane era bem, bem cedida nisso, uhum. que te ajudam realmente a ser mais, aumentar as suas chances. A maioria das pessoas não tem ideia de como são essas chances, de quão difícil é. não é. é impossível. A gente fez. Você fez, eu fiz. É,
0: é possível. A gente, não, a a gente, vê, a
1: gente vê acontecer. Uhum. E hoje, eu posso dizer que sou um dos dentistas estrangeiros que mais forma dentistas através da pós-graduação nos Estados Unidos. Legal. É, tem mais de 100 pessoas aí que já passaram uh, sobre o nosso programa lá Com, com a minha direção uhum. eu sou muito muito orgulhoso disso E aprendi muito viu, Cada história linda que você ouve Que faz a nossa história sim. Uh, meio que
0: E acaba fazendo Não, mas acaba fazendo parte da sua Porque a vitória deles acaba sendo a sua também Sabe, sim, eu acho eu, Isso isso é muito legal
1: sim. Eu, eu realmente eu, eu brigo por eles, defendo eles com um e carne porque realmente é isso, eu, eu levo um pedaço de mim onde eles vão e eu tenho um uhum. pedaço deles por eles terem passado uhum. esses dois anos conosco aí. Mas realmente é difícil você ter acesso à informação, e, nesse aspecto, você contratar um serviço para te ajudar vai uhum. te aumentar a sua chance. Não uhum. quer dizer que você não conseguir, uhum. as chances são pequenas, Sim. mas vai aumentar a sua chance. Uhum. Se não for uhum. esse ano, vai ser o ano seguinte. Uhum. Eu, um eu fiquei outro. três anos como dental assist. demorou três anos para conseguir achar meu espaço, para conseguir abrir a primeira porta. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte. A primeira porta é a porta mais difícil de ser aberta. Todas as outras depois começam a ser um pouquinho mais fáceis. fácil, mais fácil, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fácil.
0: Legal. Eu queria, eu queria perguntar para você, uh, como, como que é a rotina do seu, uh, do seu residente? Como então, que, o, como o... que é? Você, você disse primeiro que são é, é período integral, e mas qual que é o, como como funciona o dia a dia deles?
1: O, o programa é dividido em semestres, né? Ele tem seis seis semestres, três semestres por ano, né? Uhum. A gente tem o spring, summer e fall semestre okay. e ano um e ano dois. Ao longo desses seis semestres uh, eles vão ter classes, dependendo de onde eles estão, muitas classes no primeiro no primeiro semestre, que é um período de calibração. Uhum. Que embora você tenha um dentista que seja bem formado, bem sucedido, teve seis clínicas na Venezuela, é um empresário, lá às vezes ele vem para cá, ele quer sair dos Estados Unidos, tem uma calibração toda que tem, tem que ser feita, porque ele não uhum. tem a menor ideia dos padrões ou de como que é os pré-requisitos de uma sociedade litigiosa como é a Estados Unidos. Uhum. Né? Então, eu, o, o dentista de, de graduação, um aluno de graduação aqui, ele estuda muito, uhum. muito mais que a gente estudou no Brasil. Nossa, olha. Né? Ele, 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 ele quando é conta de aulas, de horas, de estudo, de provas, de ciência básica. É muito forte, muito hum. mais que no Brasil não compa. O dentista brasileiro é bom, é, mas é bom clinicamente. Mas por quê? Sim. Porque o dentista aqui ele vai ter um pouco de freio de mão puxado, porque tem essa coisa de que você tem que fazer o que está na sua on your lane, né? Você uhum. não pode fazer coisa que está fora da sua do seu scope aí. Sim. Em relação uhum. ao que no Brasil a gente faz, a gente e vê como é que dá depois que a gente se vira, que não tem problema, <risos> não dá, pra, não, não tem problema para ninguém, né? Uhum. Uh, mas aqui aqui é diferente então o, o dentista aqui aprende bastante então um cara que vem de fora que ele acabou de chegar ou aqui há três anos trabalhou como assistente ou como higienista ou fez alguma outra coisa ele tem que ser calibrado o conhecimento dele para poder trabalhar e ver paciente aqui então uhum. esse primeiro semestre nosso ele é muito forte muito pesado nessa calibração de, de protocolos clinical guidance uhum. tudo isso tem, tem que ser realmente revisto e reavaliado e às vezes também, tem um pouco também de reavaliar ou de calibrar o compasso moral. Porque ah. como tem gente de toda parte do mundo, você tem que ter uhum. realmente é, essa coisa bem bem forte de como como se deve se portar como um profissional. Okay. Parece que não, mas quem está falando para adultos, mas é verdade, tem que ter também. Ok. Muito importante. E Então, depois desse primeiro semestre, você é muito mais clínico. Ao fim desse semestre, começa a ver pacientes. E isso é uma coisa que eu implementei também quando eu cheguei, porque quando eu fiz meu primeiro programa de pós-graduação, primeiro dia, eu cheguei lá para ver paciente e não tinha nenhuma calibração para mim. Então, eu não sabia eu não sabia prescrever. Ah. Não sabia pegar um, 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 um prescription pad e fazer a prescrição. Você tem que aprender no, ali na hora, né? Você vai uhum. se virando, né? Se virando os 30. Sim. E, Exato. E se, a maioria das pessoas consegue tá, e tudo mais e faz. Ah... Uh, eu tinha trabalhado como assistente há alguns anos, tinha já a nomenclatura, mas tudo uhum. isso são barreiras, tudo isso são coisas difíceis que você... Ou você aprende, ou você fica para trás e tem algum problema uhum. quando você falou, ah, eu não sabia que não podia falar isso. É. Ah, então, a gente, nesse aspecto, a gente dá uma calibração muito forte nesse primeiro semestre para tentar evitar esses problemas ou facilitar um pouco mais a entrada desses estrangeiros na clínica. Tá. A, partir, a partir daí do segundo semestre, é muito mais clínico, praticamente só clínico, e tem sempre vai ter aulas, ele tem, a gente tem um componente educacional forte, uhum. a cada se, é, três meses, cada um dos semestres, semestre pequeno aqui, quatro meses, basicamente. Sim. A cada um dos semestres, a gente, eles tem uma, uma prova final, um semestre final, então tem provas ainda dentro das disciplinas que eles estão aprendendo, e ah, cada vez mais clínico, fazendo bastante procedimento okay. ao longo de tudo isso. Então, eu acredito que ter uma combinação entre 75% de parte clínica e 25% de, de aulas no segundo ano é muito importante. Uhum. Então, a rotina diária, ele chega de manhã, uh, ele, ou ele tem aula logo de manhã, ou ele participa do morning huddle, que é o nossos é, é, meetings, nossos encontros matinais para discutir todos os pacientes que estão na uhum. clínica. Uh, ele vai ver os pacientes dele até o fim da manhã, ele pode ter aula durante o almoço começa a ver paciente na parte da tarde e vai da 1 às 5, vem o paciente, 5 horas acabou, ele vai lá ou fazer os casos do laboratório, ou vai lá escrever as fichas dele, ou vai lá preparar, porque está se preparando para o board. Então, as atividades são, são variadas. Então, uhum. é um programa integral, porque a dedicação tem que ser integral. Então, Seu é. programa não começa às 8, acaba às 5. Ele começa antes e acaba depois. depois. então depois. Não, não é incomum ter os residentes ficando 12 horas no programa lá, porque tem coisa para fazer para amanhã, tem coisa para terminar de hoje, tem que uhum. se preparar, tem que, essa aula, tem essa apresentação, tem Journal Club, tem uma série de atividades que são fora dos pacientes. Uhum. E tudo isso demanda que você faça sempre o seu melhor. Eu claro. costumo falar para os meus alunos o seguinte, você não pode ter um piloto de avião que está lá dentro e esse piloto de avião ele é bom a maior parte das vezes, que ele aterrissa a maior parte das vezes, não tem isso. Uhum. tem que aterrissar todas as vezes, né? Uhum. Então o médico, o dentista, você não pode ter um dentista que é bom metade do tempo, que ele sabe tirar o dente certo quase todas as vezes. Uhum. Existe isso. Então você tem que ser bom sempre e todas as vezes. Por seu paciente, cada paciente é único. Então eu eu, eu demando bastante dos meus alunos, uhum. mas com o intuito de primeiro que eles aprendam e de que eles sejam sempre a melhor versão deles. Legal. Às vezes eles não sabem que eles são tão bons.
0: Ah, tá. Precisam Sim. de um
1: empurrãozinho para ser para
0: tão. Bons. Aí nesse, nesse período eles acabam tendo essa própria visão deles mesmo. Poxa, eu era eu, eu não sabia que eu era tão bom desse jeito. É legal isso, você conseguir trazer isso de dentro deles, Rodrigo. Acho que é, é muito muito bacana. Você funciona funciona como um coach, né, de de futebol, né, de basquete, que tira de dentro do, do da pessoa ali aquele o, o melhor dele pô isso, isso é muito legal você não é, eu, eu queria queria perguntar com relação a existe um, um trabalho mínimo por, é assim clínico tem que fazer tanto número de extração tanto número de restauração existe uma a, alguma numeração com relação a isso
1: então, depende, depende do programa, né? depende como o seu programa ele é feito em relação a, a coda Tem programas que vão ter, esses, eles chama de competency, uhum. que você é obrigado a alcançar o um nível de, de ser competent ou proficiency, competent or proficient, num certo procedimento. E isso normalmente está ligado a um número de procedimentos que você faz. Tá. Você fez tanto ser competente, você fez tanto ser proficiente nesse procedimento e a maioria dos programas de pós-graduação não usa essa métrica, né? isso é mais para graduação ah, a métrica é. usada pela CODA é de Goals do Programa é, ah, pode ser okay. the Goals of the Program que são, são statements, são frases mais genéricas, uhum. que sempre tem lá né, as coisas que eles tem que, que cumprir em relação à CODA, mas são frases e tal, então como isso se relaciona ao número de procedimentos então a gente não se põe no nosso programa tão ligado ao um número então, okay. eu, não, eu não tenho um número X disso, X daquilo. Obviamente, tem um número mínimo, mas é só pela coda. Uhum. Esse número mínimo é para algumas coisas, que é fácil de, fácil de ser alcançado. O que a gente, que a gente tem é, essa pessoa está tá completa, está pronta, dentro desse objetivo do programa, e os objetivos do programa estão lá na internet, você pode ver. Sim. Então, é, é uma formação mais, mais, mais holística uhum. né, em, em relação a isso. É, então a pessoa está progredido em relação ao subjetivo do programa a, programa, a pessoa está realmente alcançando o subjetivo do programa ao, fi, ao fim dos dois anos é assim que a gente avalia eles e eles são avaliados sim não só diariamente, obviamente mas uhum. também a cada seis meses eles recebem um report um uhum. feedback nosso todos os professores, como eles estão indo, bem ou mal melhor aqui, melhor acolá, está bem, está uhum. ótimo mantenha tem assim uhum. uh, mas o número de procedimentos ele é, a gente divide com eles eu passo para eles um um report mensal, com todos os números que eles estão fazendo a cada mês. Okay. Eles fazem muito. Nosso programa é de alto volume. Então, ah. tem mais de 16 mil patient visits por ano. Então, ah, tem um procedimento ah. abundante para fazer coroa, para fazer implante, para fazer híbrida, para fazer é, prótese total, para fazer overdenture para fazer estação de terceiro molar, retratamento de endo, endo em molar, endo segundo molar, fazer o que você quiser fazer. Tem esses casos todos
0: que bacana. É casuística
1: para isso, eles fazem, fazem coisas que eu não individualmente que eu não faria. Okay. Tem dentistas super capacitados, né? A gente não quer formar um super dentista, uhum. mas é um advances, advance education in general dentistry. Sim. Então tem que ser realmente o escopo do nosso programa tem que ser mais avançado e o número tem que ser mais avançado. Então a gente tem teve aí esse ano a honra, né, é, a gente também o nosso programa também. Uh, com o American Board of General Dentistry. Então, tem um Sim. board só de, de, de é, clínica geral, clínica integrada, que avalia os programas. Em relação a essa, a essa métrica, o nosso programa foi avaliado no 98% esse ano, que é Olha incrível, isso. com vários alunos se formando no 100%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o programa é melhor que 98% de todos os programas de toda a parte do, dos Estados Unidos. E Sim. isso não é comparado com programas de dentista estrangeiro não, isso é, pro, é comparado com o pro, programa que tá tem dentista da pós-graduação da Harvard, da UCLA, uhum. da South Califórnia, da Indiana, de bio, não importa, Sim. comparado com todos são, todos os países do país todos os programas dos Estados Unidos inteiro e então é, com vários alunos se formando no, sendo melhor que todos os outros que Vai fizeram esse, esse mesmo teste né?
0: muito, muito legal então, olha.
1: essa é uma métrica incrível que a gente, a gente avalia uhum. no programa mas não é, não, é, não é a única obviamente mas uh, nessa métrica o mais importante para mim pessoalmente não é nem isso comparado com os programas porque eu tenho para mim é comparando no começo do programa a gente pega esse, esse mesmo aluno quando ele chegou ele faz essa prova quando ele acabou ele faz a, faz a mesma prova qual foi a transformação qual foi a, me, a melhor que houve nesses dois anos porque o único fator nesses dois anos foi o programa em si uhum. o que a gente que a gente vê invariavelmente é que aumentou muito Legal. então eu quando estou entrevistando eu falo isso para as pessoas que vêm no programa você vai escolher porque eu não estou só escolhendo gente que vai virar parte do nosso programa. Eu também estou sendo escolhido. Um uhum. aluno bom, ele vai passar em três, quatro, cinco programas, ele vai ter a chance de escolher. Como um atleta, ele vai escolher o pai. Uhum. Exatamente. Sim. Então, o que eu falo para quem está aplicando, eu falo o seguinte, você vem entrevistar, né? Quando você está aqui, essa é o que a gente faz. Mas quando você vai entrevistar em outro programa, pergunta para eles... Como que está esses números com eles? Uhum. Como que está o programa em relação aos outros programas? Qual que é a média de melhora que você vai ter lá quando você estiver pagando para estar tá lá? Uhum. Entendeu? Não é só escolher. Então, a gente quer, a de almeja ser sempre um dos melhores pegar os melhores aplicantes uh,
0: possíveis. Excelente. Rodrigo, olha, eu queria agradecer demais. Deu o nosso tempo, mas olha, que, que é isso, isso possa essa nossa primeira conversa possa, possa abrir uma possibilidade para ainda outras, porque na minha cabeça começa, depois que a gente termina aí começa a vir um punhado de perguntas e eu começo a anotar tudo, porque depois de uma outra ocasião, poxa ia ser, ia ser muito legal a gente poder ter uma, ter uma segunda terceira, quarta conversa olha, foi muito, muito, muito legal cara, obrigado mesmo de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, eu acho que o, o seu sucesso, poxa, esses números que você falou com relação a, ao programa que você, que você dirige, que você orienta, cara, já fala demais do que a, quem faz parte dele vai, vai poder alcançar. Então, eu, eu digo para você, cara, olha, parabéns, sucesso no seu trabalho aí e, cara, continua desenvolvendo isso que acho que todo mundo só, só vai ter a ganhar, cara.
1: Obrigado, é um prazer falar contigo, obrigado pela entrevista, sim, eu fico à disposição quando você quiser, a gente faz um, outras partes aí, e eu acho que o que você está fazendo é ótimo, porque enriquece a comunidade brasileira, a comunidade brasileira, dentistas brasileiros nos Estados Unidos, eu acho que ela... For Faltava essa união, faltava um canal hum. para ela ter acesso a essa informação e dividir essas experiências individuais de gente que já passou pelo processo. Então, parabéns para você, é um prazer estar aqui
0: contigo. O oh, cara, obrigado, viu? Uma boa noite, um bom dia e sucesso aí para você. Obrigado, tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do Diploma de Odontologia nos Estados Unidos, Advanced Tending Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.